0: Hola, soy Maferchi y estás escuchando Jouska Musical. Jouska, dícese de aquella conversación hipotética que está una y otra y otra vez dentro de tu cabeza. Así como yo, que elegí un podcast para sacar todas esas conversaciones. Aquí encontrarás consejos, experiencias y opiniones acerca del mundo musical para aquellos que quieran entender un poco más el medio artístico o para aquellos que ya forman parte de él. Pasa, siéntete cómodo. Vamos a descubrir el arte. Una vez escuché la frase que dice No hay algo mejor que un corazón roto para hacer arte y lo comprobé, creo que en todos mis anteriores capítulos te había hablado de los aspectos meramente técnicos del medio y está cool, porque lo vas entendiendo y porque te voy explicando algo de lo que yo me considero apasionada, pero como sabrás el arte y especialmente la música es mucho más que algo técnico y mucho más allá de mecanismos y sistemas y creo que esa parte que la hace tan hermosa es justamente la que más se olvida. Y bueno, yo vengo hoy a recordarte que esa parte existe, que está dentro de ti, incluso si no eres artista. Y que como cualquier persona puede sentir arte, así como puedes sentir emociones y canalizarlas para crear algo artístico. Retomando mi frase inicial, quisiera hacer la observación de que se puede crear arte desde un corazón feliz y pleno, claro que sí, pero ¿qué plus tiene el dolor? ¿Por qué el dolor nos hace hacer mejor arte? Bueno, el dolor es como ese maestro buenísimo que tienes en la escuela, que tú sabes que es muy bueno y lo ves por el pasillo todo sereno y serio, y tu mente es como, quiero tomar clase con él porque sabe mucho... ...pero también es como, oh, pero es muy exigente y es muy serio... ...y qué tal si nos pide cosas muy difíciles... ...y evitas a toda costa a ese maestro. Naturalmente los humanos evitamos el dolor... ...porque nos destroza totalmente. Creo que si hablamos del dolor es fácil relacionarlo con el amor. Yo soy una romántica empedernida también amo mucho y por lo tanto sufro mucho. Como ejemplo para acercarte a este proceso de refugiar tu dolor en el arte, voy a ponerte la última situación por la cual yo pasé y sentí muchísimo en general. Aclaro que no es la situación más fuerte de mi vida y probablemente sufra muchísimo más próximamente, pero sí fue la situación que más me ha enseñado y creo que es la que tengo relativamente más fresca y reciente. Y como intuirás, pues esa situación fue pasar por un duelo de ruptura amorosa. No voy a indagar en detalles ni dar nombres, no quiero darle más importancia de la que ya le di en este momento. Pero esa situación es la que me hizo darme cuenta del papel tan fundamental que estaba jugando la música en mí. Y cómo logré crear algo bueno de eso, cómo me convertí en una persona totalmente diferente. Un punto muy importante antes de todo, que quiero que sepas, es que el dolor vende. Suena horrible, yo lo sé, pero... Mira cómo te venden en las películas el dolor, del amor no correspondido, del amor imposible, como las canciones llegadoras en las que más guardas con pecelo. Incluso una canción super perreadora te llega más si hay dolor en ella. Pues escucha la canción de Bad Bunny o Tusa, qué sé yo. El dolor también puede ser redituable para tu arte, pero no debe ser tu objetivo. Tu meta no debe ser generar dinero, sino generar emociones que hagan buen arte. Eso inevitablemente te dará dinero. Y en este proceso de generar emociones también vas a sufrir mucho. Y enfocarlo al arte es lo mejor que puedes hacer con esas emociones. Como te había dicho, te voy a poner mi ejemplo. Lo que yo hice y que espero que pueda ayudarte a ti. Cuando todo lo que pasó tenía que pasar, lo primero que experimentas es soledad. Y no una soledad serena o tranquila, sino una soledad que da miedo. Algo que te urge a apagar. Y es ese momento en el que muchos silencian o parchean con fiestas o reuniones. No es malo, lo recomiendo ampliamente. Pero tú sabes que eso solo te llenará momentáneamente. Y es en ese momento, en tu momento más vulnerable, en el que tienes que actuar. Te va a dar muchísima flojera tal vez al principio. Tal vez sientas que no tienes ganas de nada. Pero este momento es el perfecto para empezar. No hay nada más refrescante que empezar algo desde cero. Sobre todo si es algo que nunca habías hecho antes. Entonces puedes hacer cosas muy sencillas como escribir lo que sientes en el momento... Tomar fotografías, o relacionar con alguna sensación que te genere. El chiste es que seas muy consciente de que estás tratando de expresar una parte de ti en algo más. En mi caso, empecé a estudiar mi instrumento muchísimo más tiempo del que le dedicaba. Y el plus que le di es que empecé a buscar piezas que a mí me gustaran. Ya que hayas empezado, o ya que estés terminando de transitar la soledad sofocante, seguramente lo que sigues. La soledad nostálgica Esta es la típica etapa donde tus amigos te amarran para que no le llames O cuando te pones a ayudar en la fiesta Y mi mejor consejo es que no te quedes con esa nostalgia atorada Pero tampoco pierdas tu dignidad No te estoy dando permiso de que le marques a tu ex Dedica tu arte Plasma esa nostalgia Y siéntela toda completita cuando termines de plasmarla, allí estará viéndote y recordándote por qué o por quién lo hiciste. Incluso con, aunque esa persona nunca lo vea. Tal vez pues, puedas postearla en tus redes y dejar que el destino decida si lo ve o no. Después de esta etapa, lo único que nos queda es esperar. Hacer que el arte te sea cotidiano. Acostumbrarte a sentir todos los días el poner una parte de ti. Esto progresivamente te llevará a experimentar otras sensaciones que igual la cotidianidad de la vida te irá dando y empezarás a hacer arte por más motivos que el dolor. Simplemente lo harás porque lo convertiste en tu refugio, en tu lugar a salvo de todo lo que pasa en el mundo exterior. Para hacer esto no necesitas una ruptura amorosa como yo. Incluso este aislamiento y esta situación actual pueden hacerte sentir soledad o dolor. Y puedes tratar de generar ese refugio. Con lo que quiero terminar el capítulo de hoy es diciéndote que... El refugio que yo creé es este podcast. Este podcast es mi lugar a salvo. Donde cada semana trato de poner un poco de mí. Y hacer que mi voz llegue a otras personas. Y justamente como este podcast es... Nada sin sus oyentes Voy a mandar la sección de saludos <ríe> Le voy a dar muchos saludos a América Que sé que me ha estado escuchando Y agradezco mucho A Josmar que igual siempre me da su resumen De qué cosas le gustaron de cada episodio A Lilan igual una de mis mejores amigas Que igual hace arte como yo Víctor, igual que me escucha cada semana y agradezco mucho Edilson, que el podcast llegó hasta Cozumel A Oscar Óscar, una compañera del salón, una cantante súper buena a Ana Paola Martínez, que igual me dice que disfruta mucho el podcast durante la contingencia Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por escucharme Por hacer que este podcast llegue a otra persona Y por escuchar este pedacito de mi alma Gracias, nos vemos el siguiente capítulo.